0: Wir heißen euch äh, willkommen bei Inside Stadtrat, dem Podcast der Ratsfraktion Grüne Future im Stadtrat von Magdeburg. Äh, bei mir ist äh, Mathilde Lemel. Guten Tag. Und ich bin Olaf Meister und äh, wir beide sind äh, Mitglieder der Fraktion und hatten jetzt in am äh, Montag Montag und äh, jetzt Donnerstag einiges zu tun im
1: Rat. Genau, ja, das ging schon am Donnerstag äh, los, äh, dass wir erstmal äh, eine Dreiviertelstunde über die Tagesordnung gesprochen haben. Wir sind nun mal sehr diskutiert, äh, freulich Stadtrat.
0: Das war tatsächlich immer ungewöhnlich, also nach fast einer Stunde haben wir die Tagesordnung beschlossen. Das dürfte neuer Rekord sein, äh, dass es das so lange gedauert hat.
1: Aber Danach kamen wir dort zu der Tagesordnung und haben äh, einiges beschlossen und es gab dieses Mal auch eine Wahl äh, auf die Tagesordnung und zwar für den äh, Beigeordneten nennt sich abgekürzt BG1, das ist quasi die erste, ja, wie sagt man da so so
0: Rechtordnung äh, so genau. äh, solche Verwaltungsaufgaben äh, ist Aufgaben bei 1. Ja tatsächlich war deswegen ja auch die Tagesordnung so schwierig, äh, weil nämlich äh, wir wir hatten ja zwei beigeordnete eigentlich angesetzt, nämlich einmal für Rechtordnung, inneres sage ich jetzt mal großzügig, und das andere war so für Soziales und bei der Position Soziales, der sogenannte beigeordnete 5 ähm, war kurz vorher eine Kandidatin aus dem Felde hatte sich zurückgezogen, aus recht, letztlich rechtlichen Gründen, da hatte was mit einer Anerkennung eines Hochschulabschlusses nicht geklappt. Und dann stand der Stadtrat vor der spektakulären Frage, trotzdem die Wahl machen. Oder eben nicht. So, Teile des Stadtrates wollten trotzdem die Wahl, also sagen, ist ihnen doch egal, wer da jetzt zurückzieht. Das war tatsächlich insofern schwierig, als es bei der Wahl keine Nein-Stimme gibt. Das ist so die Verfahrensweise. Wenn man anfängst zu wählen, musste dann eben doch also enthalten, kann man noch, aber ansonsten ist eben die Auswahl zwischen den verschiedenen Leuten, die da sind. Und man hätte dann jetzt eben eine mehr oder weniger Zufallsmehrheit gehabt für die übrig gebliebenen. Und das kam nicht so gut an in weiten Teilen des Stadtrates. Dann gab es auch noch ganz grundsätzliche Bedenken gegen das Bewerberfeld, Bewerberinnenfeld. Äh, sodass äh, von uns denn der Antrag gestellt worden war, lasst uns diesen Tagesordnungspunkt absetzen. So Und das hat dann nach langer Diskussion der Stadtrate noch tat.
1: Genau, was heißt, dass die Wahl noch nicht einfach weg ist, sondern äh, wird halt nächste Monat wieder aufgerufen, normalerweise.
0: Ja, dann mal gucken, was passiert jetzt tatsächlich. Also die Verwaltung müsste jetzt eigentlich sagen, ähm, wir machen eine Drucksache zur Aufhebung der, äh, des bisherigen Verfahrens, weil das jetzt eben auf diese Art und Weise gescheitert ist. Äh, und es müsste eine Neuausschreibung geben. So, das wäre jetzt der Punkt. Das muss der Stadtrat aber erst beschließen. So, Insofern kann es gut sein, dass wir dieselbe Diskussion äh, unangenehmerweise, es ist ja natürlich nicht schön, äh, nächsten Monat nochmal haben. Ja, was machen die Beigeordneten so? Also, wir hatten kurz Recht und Ordnung. Ja, der macht eben, äh, zum Beispiel Ausländerbehörde wird eine Aufgabe sein, äh, von Ronny Krug, der jetzt der gewählte Kandidat ist, äh, die auf Vordermann zu bringen. Da hatten wir sogar Demonstrationen vor und äh, tatsächlich äh, erhebliche Probleme so im Verwaltungsablauf, im Umgang mit den Leuten und äh, sehr lange Verfahrensdauern, äh, Schlangen vor dem Gebäude und so. Also, insgesamt sehr unerfreulich. Äh, wir hatten ja in der letzten Sitzung auch einen Antrag, äh, dass. Äh, da eine Klärung herbeigeführt wird. So, das äh, wird jetzt Ronny Krug äh, machen müssen. Und diverse andere Dinge auch. Also die ganzen Verwaltungsabläufe, Bürgerbüros gehören dazu. Äh, Feuerwehren, äh, ganzen Rettungsgeschichten. Äh, alles Aufgabe Beigeordneter 1, inklusive Hochwasserschutz auch. Ja, was hatten wir noch? der FCM äh, war, spielt ja eine größere Rolle. Du bist FCM-Mitglied, Mathilde.
1: Genau, äh, ja, also äh, Mitglied und auch Dauerkarteinhaberin. Äh, bin ja immer im Stadion und wir hatten auch eine sehr lange Diskussion darüber ähm, zu den Trainingsplätzen. Also, äh, das ist ja nicht so sichtbar, aber im, hinter dem Stadion sind ja einige Trainingsplätze, wo die Mannschaft dann äh, jeden Tag da tätig ist und die sind im desolaten Zustand also wir sind im, im Vorfeld der Sitzung äh, waren einige äh, der Stadträte dabei ich war auch mit dabei und das muss man sagen es ist wirklich erschreckend also Fußball ja mit dem Ball und da ist das Feld quasi uneben so so das äh, oder da ist auf einmal so ein riesen Loch drin die haben uns wirklich äh, berichtet, dass sobald es regnet alles schwierig ist und so und dann ist es natürlich muss man sich vor Augen führen wir spielen zweite Liga so also da sind natürlich gewisse Anforderungen und die sind halt äh, derzeit überhaupt nicht gegeben und ähm, deswegen hat die Verwaltung dann gesagt, okay, ähm, es gab ja einen Stadtratbeschluss im äh, Juni, der dann, äh, ich glaube, sogar einstimmig beschlossen wurde, wo gesagt wurde, naja, es sollte geprüft werden, was kann die Stadt machen, um den FCM zu unterstützen. Und daraufhin kam äh, jetzt eine Drucksache der Stadt für die äh, Sanierung der Trainingsplätze. Aber der große Knackpunkt ist die Kosten. Also, ähm, die Kosten sind bei 6,8 äh, oder fast 6,8 Millionen Euro dafür. Und dann muss man sagen, dass äh, auch bei mir erstmal so ein bisschen, ja, nicht Zweifel, aber man fragt sich natürlich schon, das ist einfach auch die, die Arbeit eines Stadtrats, einer Stadträtin. Naja, ist vielleicht das Geld nicht woanders lieber, haben wir nicht vielleicht auch andere Plätze, die saniert werden müssen, die da auch seit langem drauf warten, ähm, Das ist halt natürlich schwierig ist und das, wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, wir haben es am Ende gesagt, ja wir machen. Die, die ganze Folgekosten, also die, die Betriebskosten für die jährliche Nutzung, also Rasenpflege, das ist ja ein ganz zentrales Thema beim bei Fußball. Das wird komplett der FCM übernehmen, also als Unternehmen sozusagen. Das ist ja quasi die GmbH und die wird halt quasi die, also wir haben beschlossen, dass die Betriebskosten dann übernehmen werden. Aber die reinen Kosten für die, für die ähm, Sanierung übernehmen dann quasi so mit die Stadt. Und deswegen war es halt eine sehr intensive Diskussion, äh, darüber.
0: ja auch durchaus ja schon ein Vorbild in der Fraktion hat man also auch die nicht FCM-Mitglieder der Fraktion haben äh, einen besonders kritischen Blick natürlich drauf ist das denn äh, sind wir was wir tun und tatsächlich äh, muss man aber im Ergebnis dazu kommen ja, erstens sind unsere Anlagen so ja und die müssen im vernünftigen Zustand sein und da kannst du jetzt nicht seit Jahrzehnten nichts machen und äh, dich dann wundern äh, dass es nicht funktioniert äh, die, die
1: und dass der FCM natürlich auch schon eine große Rolle für die Stadt spielt. Also das wurde halt sehr, sehr oft unterstrichen, kann ich auch noch äh, unterstreichen. Das es halt natürlich schon, das hat man nicht in jeder Stadt so. Also ich finde, das ist schon wirklich eine Besonderheit von Magdeburg, dass der FCM so eine große Rolle spielt. Das sollte ja nicht der Grund sein, warum man denen dann alles gibt und alles. Also ich finde, es ist wichtig, da kritisch zu bleiben. Aber das ist natürlich auch so eine, so eine Sache, die natürlich in der Entscheidung auch eine Rolle mitspielt.
0: Ich glaube, die Entscheidung war insofern auch sinnvoll, weil äh, jetzt natürlich die Verhandlungen der Stadt gegenüber dem Land losgehen, äh, was dann da eine Landesbeteiligung an dieser Maßnahme sein könnte. Der FCM, du sagst es, ist nicht nur für die Stadt ne, eine wesentliche Frage, sondern natürlich sowohl der Verein als auch die Sporteinrichtung an sich hat schon eine überregionale Bedeutung natürlich äh, für das gesamte Land. Also da muss man auch drüber reden. Äh, so, dann hatten wir tatsächlich ja den Änderungsantrag gestellt, äh, der war mehr formeller Natur. Weil es stand in der Begründung drin, so, aber Begründungen werden ja eigentlich nicht mitbeschlossen, mit, was mit den laufenden Kosten dann passiert. Und die gehören dann natürlich tatsächlich ordnungsgemäß zum FCM. So, insofern glaube ich, insgesamt war aber eine positive Diskussion mit gutem Ergebnis.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch sehr positiv ist, dass es endlich ab äh, dem Schuljahr 23, also ab 1. August 23, ein Schülerinnenticket in Magdeburg geben wird. Man hat fast nicht mehr dran geglaubt, aber es äh, kommt noch.
0: Ja, verrückt, weil das natürlich auch jetzt ein weiterer Zwischenschritt ist. So eine, eine politische Auseinandersetzung, die seit boah, zwei Jahren etwa lief. Da war die SPD mit um die Ecke gekommen und hatte äh, gefordert im äh, Vorfeld des Landtagswahlkampfs, glaube ich war das, äh, äh, kostenloses äh, Schülerticket. Und dann so, sind wir da äh, begeistert äh, mit unterwegs gewesen. Dann hat die SPD uns, muss man sagen, eigentlich hängen lassen. So, wir standen dann da am Rad, waren wir denn die. Diejenigen, die diese Forderung äh, äh, versuchten durchzubringen, die sind dann aber gescheitert. Ähm, und jetzt mit neuer OB, glaube ich, spielt durchaus eine Rolle. Ähm, eben auch neue Ideen, äh, wie man sich dann der Sache annähern kann. Und tatsächlich eben jetzt dieses äh, 9-Euro-Ticket so als Zwischenschritt. Sicherlich auch mit dem 9-Euro-Ticket, was im Bund war, jetzt so ein bisschen als, als Ideengeber. Aber äh, finde ich tatsächlich ein, ein schöner Schritt, um äh, sich dem Ziel weiter anzunähern.
1: Genau, es ist auch sehr, äh, also wenn es wirklich so kommt, wie es äh, beschlossen ist, da weiß man nie so, aber äh, angedacht ist es tatsächlich, dass es auch recht freundlich in der Bedienung sein wird für die Schülerinnen und Schüler und für die Eltern, die vermutlich auch mit beantragen, ähm, weil da soll tatsächlich... Ähm, eine Plattform geben, wo das einfach beantragt wird und sozusagen ähm, diese ganze, wer kriegt das Geld erstattet, wer muss selber zahlen und so, dass wir die Stadt quasi machen und die Menschen dann informieren, ähm, so dass es recht niedrigschwellig äh, gehalten ist, äh, um an diesen Ticket äh, ranzukommen und vor allem, das ist natürlich äh, ein Ticket, die man, also die die Schüler dann quasi jede Zeit nutzen können, also auch am Wochenende mal zu Freunden zu fahren oder See. zum Schwimmbad, in Ferien, und das ist auf jeden Fall eine, eine, also es ist nur der erste Schritt, aber es ist ein guter äh, erster Schritt auf jeden Fall.
0: Ja, war wirklich eine äh, erfreuliche Entwicklung. Ja, und dann der Rahmenplan Innenstadt war so ein, war so ein glaube ja, vielleicht, äh, wenn man immer so aus 20 Jahren zurückblickt auf diesen heutigen Tag, so wird man vielleicht den Rahmenplan Innenstadt tatsächlich als etwas sehen, was, äh, zumindest wenn es so läuft, wie man sich das erhofft, äh, was tatsächlich so ein Meilenstein ist in der Stadtentwicklung und eine neue Richtung vorgegeben hat.
1: Es ist jetzt natürlich, also wie der Name sagt, das ist ein Rahmenplan. Das heißt jetzt nicht so, okay, die Bagger stehen bereit und weil wir das jetzt beschlossen haben, geht alles los. Aber das ist eine Art Leitlinie und was jetzt sozusagen die, auch die Stadt ein Gesamtkonzept gibt für die Innenstadt und wo dann man anhand jetzt von... Maßnahmen sehen kann. okay, es ist jetzt sinnvoll, also bedient das der Rahmenplan oder nee, das hat damit nichts zu tun und da sollten wir das nochmal drüber geben. Also ich glaube, das ist ähm, eine, eine sehr gute Sache, dass es das glaube ich, zum ersten Mal gibt. Ja, das,
0: äh, auch, auch das eine, hat eine lange Geschichte. Also Wolfgang Wenelt, ehemals äh, Mitglied äh, unserer Ratsfraktion, hatte das, also ich, ich sag mal, das ist vielleicht zehn oder 15 Jahre her schon, äh, hatte hatten wir diesen Antrag gestellt, als Fraktion einen Rahmenplan zu entwickeln, der also die weitere Entwicklung der Innenstadt vorgeben soll. Das ist so ein bisschen die Idee. Und Magdeburg hat ja so seine ah, Schwierigkeiten in der Innenstadt, sage ich mal ganz vorsichtig. Äh, also eine ehemals sehr dicht bebaute Innenstadt, sehr urban, im äh, Krieg äh, stark zerstört und dann von der DDR unter... Merkwürdigen Gesichtspunkten, muss man heute sagen, wieder aufgebaut. Also, was war damals halt die haben große, breite Straßen, das Ideen, Demonstrationen der Staatsführung da ordentlich äh, durch können und äh, also wenig Urbanität in der Innenstadt. Also unten im so Maselachplatz, da klappt das noch mit Urbanität, das ist eine dichte Bebauung. Also, Im gesamten nördlichen Teil der Altstadt ist das gar nicht. Und die Frage ist, wie kommt man da wieder hin? So, und was machen wir mit diesen Flächen? Und da äh, gibt es jetzt für den Rahmenplan tatsächlich äh, verschiedene Vorstellungen so zur wie, Urbanität wieder Herzustellen. Also Dinge, die jetzt offen sind, zu bebauen. Auch Verkehr anders zu lenken, schmal, Straßen wieder schmaler zu machen. und äh, so. Also das sind tatsächlich viele Aspekte, die sehr in unsere Richtung gehen. Insofern, glaube ich, können wir da ganz zufrieden sein.
1: Also wir können äh, auch mal Beispiele nennen. Also äh, zum Beispiel äh, Ernst-Heuter-Allee soll ja äh, möglicherweise Spur verengt werden. Äh, also dass es da nicht mehr so diese riesengroße Straße gibt. Ähm, hinter dem Karstadt ist halt erstmal so diese komplette leere Fläche da, die soll, äh, ich sag's mal, in Angriff genommen werden und dafür mehr Bebauung und, und da so ein bisschen äh, verdichten. Und ähm, ich finde, was, was wirklich ähm, so bisher überhaupt nicht Thema war und wo es jetzt kommt und wo dieser Rahmenplan eine gute Input gibt, ist es die Fläche an die Bahngleise zwischen Haselbachplatz und ähm, Hauptbahnhof. In der Bahnhofstraße, da ist ja bisher irgendwie, man weiß ja nicht wirklich so recht, was es ist, in der Parkplätze, sind das Fläche der Bahn, sind das, also was ist so dahinter. Und da sollen wirklich... Äh, ähm, ähm, Grünfläche entstehen, so ein bisschen äh, parkmäßig, dass da auch mehr äh, mit eingebunden wird. Und äh, das ist auf jeden Fall aus unserer Sicht ein, ein sehr gute Planungsgrundlage, um dann diese Flächen ja. dann äh, weiterzuentwickeln. Also
0: diese Auflösung dieser Hinterhofsituation, du sprachst Karstadt, dieses, diese Fläche dahinter an, die ist ja schrecklich, das ist ja für eine Innenstadt, das ist also keine Fläche, also kann, so kann man, das machen wir jetzt ja seit 40, 50 Jahren, haben wir diese Fläche so, äh, wirklich schrecklich, äh, da passt ein ganzes Stadtviertel rein, wo du wirklich äh, also interessantes Wohnen machen kannst, muss man sehen, dass man auch grün, äh, also wie man das hinkriegt, also sowohl zu verdichten und trotzdem qualität für grün zu haben, das wird so eine Aufgabe sein, die unsere Fraktion immer wieder beschäftigen wird. Bahnhofstraße hast du angesprochen, tatsächlich jetzt eigentlich nicht Ort, ja, wenn die ganzen, wenn du mit dem Zug reinkommst, siehst du da diese äh, ungeordnete Fläche, so, also das kann tatsächlich interessant sein, wenn man da so Freizeitnutzungen hat und äh, damit so einen Grünzug aufwartet und, ja, das eigentliche Stadtzentrum, also man ist irgendwie mit dem Navi wenn du eingibst Magdeburg-Zentrum, dann schickt der dich an die Stelle Ernst-Reuter-Allee-Breite-Weg, an diese Kreuzung, das ist sozusagen, da ist Magdeburg, die Innenstadt, und wenn du da bist, ist ja ein schrecklicher Ort, auch das muss ich sagen, ist ja nicht, keine Lebensqualität so. Ja. Und tatsächlich ist das ja eines dieser Elemente, wo man sagt, okay, wie kann ich denn diese Fläche anders gestalten? Also das heißt natürlich dann weniger Verkehr, weniger, also mehr Fläche für die Leute zum Aufenthalt, mehr viel mehr Grün. So müssen wir mal gucken. Das ist ein langer Weg. Also es wird jetzt Jahrzehnte dauern natürlich, bis immer dann Schrittchen für Schrittchen was umgesetzt wird. Aber insofern fand ich interessant, dass es losgeht. Ja, und dann hatten wir, <lacht> es gibt auch Stadtteile, die so ihre Probleme haben. Und Krakau, Verkehrskonzept Krakau war ja durchaus nach Vergangenheit in, in, schon ein Dauerbrenner immer wieder. Also wir waren jetzt mit einem recht umfangreichen Antrag losgegangen, du als örtliche Stadträtin.
1: Genau, also wir hatten äh, äh, einen lang erarbeiteten äh, Antrag äh, eingereicht mit verschiedenen äh, äh, Maßnahmen zu ein also kurzfristige Maßnahmen, mittelfristige Maßnahmen damit der Verkehr in Krakau dann besser wird, weil, er, ja, wie du gesagt hast, es ist kein großes Geheimnis, dass die, äh, äh, die Situation ist sehr unzufriedenstellend in Krakau. Und unser Hauptanliegenpunkt war, tatsächlich ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln für den Stadtteil, was der Verkehr angeht. Also äh, so ein Rahmenplanverkehr, wenn man so will. Ähm, und ähm, die, die Vorschläge, die drin war, die sind ja auch nicht einfach nur entstanden, weil wir uns an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, wo sind die Probleme, sondern weil tatsächlich die Bürger immer mal wieder an uns herangetreten sind. Und wir hatten ja eine riesen Bürgerversammlung in Krakau Anfang Mai, wo uns die Probleme äh, wirklich geschildert wurden, ähm, wo über die Lösungen, Lösungswege gesprochen wurden. Und das haben wir alle in diesem Antrag äh, gegossen. Und leider muss man sagen, dass die äh, anderen Fraktionen uns nicht gefolgt sind. Das äh, Konzept ist äh, im Stadtrat leider durchgefallen. Lediglich ein ganz kleiner Punkt äh, ist beschlossen worden. Das geht um die, es müssten etwa 300 Meter sein, jetzt zwischen Friedrich-Ebert-Straße und ähm, in die Krakauer Straße, äh, den Fahrradweg und den Gehweg. Die Ende jetzt der Krakauer Straße ist stadseinwärts, ist jetzt komplett neu gemacht worden wegen der Brücke. Und da fehlen so diese 300 Meter, wo der Fahrradweg wirklich äh, in einem katastrophalen Zustand ist, äh, zumindest auf Seite, vor allem Seite Stadt einwärts, ähm Und dass da äh, der Radweg dann prioriter gemacht werden sollen, das wurde gestern beschlossen, alles andere nicht. Ich finde das sehr bedauerlich, vor allem weil auch mit argumentiert wurde, na ja, es ist eigentlich schon beschlossen, teilweise so. Ja, aber es passiert trotzdem nichts. Und manchmal die Verwaltung daran zu erinnern, na ja, äh, ne, das wollen wir. Und nochmal zu bekräftigen, hätte ich eigentlich schön gefunden, weil das hätte noch mehr äh, Gewicht reingegeben. Und ich finde, das ist auch unsere Rolle als, als äh, ähm, Stadträtin und Stadträte, das auch zu machen. Und ähm, Die Frage
0: ist, wie weiter? Was, was jetzt? Also ein Punkt von 13 Mal zu 13 Abstimmungen
1: gab es? ist wirklich bedauerlich, weil ich halt jetzt nie sehe, dass die Stadt wirklich da Druck kriegt. Ähm, ich hoffe, dass äh, äh, die Anwurin-, Anwohnerinnen und Anwohner jetzt das als Anlass nehmen, nochmal Druck zu machen ähm, auf die Stadt und dann nochmal äh, äh, klar zu machen, okay, diese Sachen müssen angegangen werden. Das ist ein, ein, ein kleines Beispiel. Ähm, wir reden seit Jahren, dass die Garage am Brillin abgerissen werden sollen, damit die Fläche auch weiterentwickelt äh, werden kann. Ähm, die Stadt hat auf diese Forderung geantwortet, naja, das würde alles dauern und im Übrigen, das Geld dafür ist nicht eingestellt. Weder dieses Jahr noch nächstes Jahr. Das heißt, wir reden jetzt frühestens über 24, Weil wir das aber nicht beschlossen haben, reden wir bisher über gar nichts. So, und das ist etwas, was immer wieder in der Diskussion kommt, was regelmäßig kommt, egal, also auch in die Diskussion um diese Fläche. Und erstmal zu sagen, okay, wir machen die Garagenweg, weil das würde erstmal eine Verbesserung machen, egal ob die Fläche jetzt kommt oder nicht, das wurde gestern halt abgelehnt. Und da fehlt mir tatsächlich ein bisschen das Verständnis und bin natürlich ein bisschen enttäuscht. Nichtsdestotrotz, natürlich bleiben wir an der Sache dran.
0: Hilft ja nichts. Tatsächlich, ja, die Probleme sind ja weiter da, insofern muss man sie äh, bearbeiten. Ja, dann äh, weitere Punkte, also wir hatten so einen bisschen digitalen Einschlag, hatte der Stadtrat auch, gab so äh, von uns ja den Antrag, äh, so dieses, äh, ich sag mal, Bürgerbeteiligungsmanagement- System, kann man es vielleicht am ehesten so sagen, Konsul, das ist so eine, eine Open-Software, äh, Open source äh, Softwarelösung die also so, ähm, äh, so die Beteiligung der Öffentlichkeit äh, erleichtern soll, auf, auf Online-Wege, also die Zeiten tatsächlich auch umsetzend. Ist in der Ausschüsse überwiesen worden, müssen wir mal gucken, was äh, draus wird. Weiterer heiß diskutierter Punkt war diese Melder-App, so Magdeburg Melder gibt es ja, finde ich äh, ausgesprochen praktisch. Also, wenn man unterwegs ist, sieht irgendwie, was ist ein Schaden, das Schild hängt schief, irgendwas in der Art, äh, kann man ein Foto machen und äh, schicken. Äh, und auch die Bedarf einer Aktualisierung. So, und Da ging es dann auch äh, schon in den Ausschüssen um die Frage, so, wie soll das jetzt passieren? Macht Magdeburg eine eigene Lösung? War so der SPD-Wunsch. Äh, oder versucht man eine Landeslösung? Das war so der Wunsch der Verwaltung, dem, der sich der Stadtrat dann auch jetzt mehrheitlich angeschlossen hat. Ähm, auch da natürlich die Frage, in welchen Zeiträumen wird das jetzt umgesetzt? So, da müssen wir auch da, glaube ich, dranbleiben, dass man es äh, weiter verfolgt.
1: Und wir hatten auch noch äh, einen anderen Antrag, was äh, auch erstmal in die, Üsch, über, in die Ausschüsse überwiesen war. Entschuldigung. Und ähm, da geht es um ähm, die Praktika im Bereich Sozialarbeit, äh, weil ähm, die sind in der Regel im Studium Pflicht für die Leute, die das äh, machen wollen. Und äh, die sind nicht nur Pflicht, sondern auch in Vollzeit. Aber ähm, wer sein Praktikum in die Landeshauptstadt, also in Magdeburg äh, Mart, wird bisher nicht dafür äh, entlohnt und das ist natürlich für Studierende, die dann eigentlich sonst ihr Studium aus Nebenjob finanzieren, dann nicht mal Vollzeit zu arbeiten und dann noch einen Nebenjob zu haben und ähm, deswegen ähm, wollten wir, dass da äh, geändert wird und das wird jetzt äh, in die Ausschüsse dann diskutiert.
0: Ja, ja finde ich, den Antrag gemeinsam mit äh, SPD und Linken äh, ist der Antrag entstanden und müssen mal gucken, was die Ausschüsse daraus äh, machen, da bin ich eigentlich ganz optimistisch, also weil einfach unsere Mehrheit schon steht, insofern ist immer die Frage, muss man sowas dann überweisen, aber ja, äh, muss die Details natürlich klären, Finanzierung und sowas ist natürlich offen. So, was hatten wir noch? Tunnelüberwachung war mir so aufgefallen, da war also der Tunnel, leid leide ich persönlich drunter, würde ich sagen, ja, seit 20 Jahren habe ich Tunnel Diskussion und das wird immer unerfreulicher, irgendwie. Und jetzt ist das Ding nur endlich fertig. Und die Tunnelüberwachung haben wir noch nicht äh, in den Griff gekriegt. Also, das ist äh, ja, gab einen Vorschlag der Verwaltung, äh, wo die Verwaltung empfahl, ihn abzulehnen. Das ist, sieht man auch nicht allzu oft. Dann gab es einen Änderungsantrag, äh, der versuchte, das glatt zu ziehen. Der wurde auch beschlossen. Also, es soll jetzt irgendwie dann ein Überwachungsunternehmen dahin und soll äh, irgendwie diese Tunnelüberwachung machen. Ein Elend ohne Ende. Auch das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Mal sehen, irgendwann nächstes Jahr wird er auf sein. Ja, wird uns städtebaulich nichts bringen. Hat unglaubliche Summen verschlungen. Eine wirklich traurige Geschichte, wenn man mal aufs Ganze guckt. Aber es ist nun wie es ist. Ja, gut. Hast du, hast du noch was, was du sagst? Irgendwie was im Rad?
1: Nö, nee, war viel, aber äh, da sind, glaube ich, so die Hauptsachen, die dann äh, so wichtig sind. Und dann äh, wird, können wir schon mal ein. Ausblick werfen, dass es nächstes Mal sehr spannend sein wird, weil wir den äh, Haushalt, dann äh, der Stadt für äh, 23, also alles, wo das Geld dann äh, eingenommen wird, vor allem ausgegeben wird und äh, ja, seid auf jeden Fall gespannt, was da alles so passieren wird.
0: Genau so ist es. Ja, gut, ich glaube, das war's. Ich ähm, ja, freue mich, dass ihr äh, da draußen an den Empfangsgeräten dass ihr äh, zuhört. wünsche euch noch einen schönen Tag.